0: ¡Hola, hola! Bienvenidos al segundo episodio de Geek Historias donde platicamos de cosas de cultura pop y alguna que otra cosa, como hoy que se celebra el Día Internacional de la No Violencia. Espero que les haya gustado el episodio anterior y recuerden que pueden encontrar más material en las cuentas de Instagram y Twitter, arroba Geekstorias. Así que hoy, 2 de octubre, empezamos con el estreno de una de las telenovelas más famosas de México y creo que el final del que más me acuerdo. Como seguro ya vieron en el título, vamos a hablar de Lazos de Amor, que se estrena en 1995. Fue producida por Carla Estrada y sin duda es la novela más famosa de Lucero donde interpretaba a unas trillizas, la buena María Fernanda, la mala María Paula y la pobre María Guadalupe. Que, como buen estereotipo, la buena era ciega, la mala súper arreglada, con ropa entallada y lacia, y la pobre con pelo chino y usaba ropa holgada. Todos recordamos esas tres, pero ahora que hice la investigación para este episodio, resulta que interpretó en realidad cuatro papeles, porque en el primer episodio también interpretó a la mamá de las trillizas y pues obviamente era idéntica a ellas. En 2018 Televisa hizo un remake ahora protagonizado por Angelique Boyer y le pusieron tres veces Ana. Yo la verdad es que no la vi, pero sí sé que en la nueva versión cambiaron el final que fue tan famoso y la verdad es que no tuvo tanto impacto. Si no la han visto y quieren verla, no escuchen los siguientes segundos porque les voy a arruinar el final. Y es que todos seguimos sin saber qué pasó realmente al final de la novela porque se supone que María Paula muere y María Guadalupe se casa y es feliz por siempre. Pero en la última escena nos muestran que quizá María Paula se hizo pasar por su hermana todo este tiempo porque vemos cómo se peina la ceja tan característico de su personaje. Entonces será por siempre un misterio sin resolver. Y si tú naciste un 2 de octubre y quieres saber con quién compartes cumpleaños, pues aquí algunos famosos. De 1890 tenemos a Groucho Marx, que es considerado el cómico más influyente de todos los tiempos. A mí la verdad es que no me tocó, pero seguro lo pueden identificar porque siempre sale con un puro y un enorme bigote pintado que, según cuenta la leyenda, un día llegó súper tarde a una función, porque venía del parto de su esposa y como no le daba tiempo de maquillarse, vestirse y demás, lo único que pudo improvisar fue este bigote enorme que se puso ahí con un plumón, que fue ya tan característico de él y como el público no solo no le molestó, sino que le gustó, a partir de ese día pues se le hizo fácil y decidió que siempre saldría así. Como todo buen comediante, ¿eh? tiene sus propias frases famosas, como estas. «Nunca olvido una cara» pero en su caso haré una excepción. Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas. Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. Recuerdo perfectamente la primera vez que disfruté del sexo. Todavía conservo el recibo. Con todas sus locuras y genialidades, hay dos leyendas que le sobreviven sobre su tumba y epitafio, porque en su tumba quería que estuviera escrita la frase disculpe usted que no me levante y porque quería que lo enterraran arriba de Marilyn Monroe. Pero miren, al final lo incineraron, entonces ni una ni otra, porque ni hay tumba ni epitafia. De 1949, tenemos a Annie Leibovitz, que es considerada la fotógrafa contemporánea más influyente y mejor pagada del mundo, porque ha fotografiado a todas las estrellas de Hollywood y además ha trabajado con revistas como Vanity Fair, Rolling Stone, Vogue, en fin actualmente gana más de un millón de euros al año. Algunas curiosidades de su trabajo son que fue la última en fotografiar a John Lennon el mismo día que lo asesinaron, la reina Isabel la demandó por hacer unas fotografías que no le gustaron a la reina y fue la primer fotógrafa invitada para hacer los pósters oficiales de un mundial de fútbol que curiosamente fue el de México 86. De sus trabajos favoritos para mí fueron las fotos que hizo con actores y actrices para recrear a los personajes más famosos de Disney. Y entonces vemos a Scarlett Johansson como Cenicienta, a J. Lowe y Mark Anthony como Jasmine y Aladdin, a Penelope Cruz como Bella, a Taylor Swift como Rapunzel, a Beyoncé como Alicia en El País de las Maravillas, en fin, muchísimas. Vayan al Instagram de Geek Stories y les dejo pues todas las que pueda. De 1951 tenemos a Sting. Este famosísimo cantante que ha recibido más de 16 premios Grammy y ha vendido más de 100 millones de discos. Y de 1869 tenemos a Mahatma Gandhi, que es reconocido como el máximo líder del movimiento de independencia de la India contra el imperio británico, sobre todo por su movimiento de desobediencia civil no violenta y sus huelgas de hambre, que a propósito de esto, en su honor como les comenté al inicio, la ONU declara el 2 de octubre como el Día Internacional de la No Violencia. Y pues ya estamos llegando al final del episodio, no olviden suscribirse y compartir, a mí me encuentran en redes sociales como Lalo Alcántara, en Instagram, Facebook, Twitter y también vayan a las cuentas de Geek Stories porque ahí les dejo fotos, videos y más material en Instagram y Twitter. Y bueno, el tema que más me gustó del día, que un día como hoy, 2 de octubre, pero de 1950, nace Peanuts, o mejor conocida como Charlie Brown o Snoopy, es la tira cómica más famosa de todo el mundo. Fue creada por Charles M. Schultz y fue publicada desde 1950 hasta el mismo día de su muerte en el 2000. La primera vez que se publicó fue solo en 7 periódicos en Estados Unidos, pero para que se den una idea de su éxito, en su punto más alto se publicó en más de 2.600 periódicos, llegando a 75 países en 40 idiomas, con 355 millones de lectores al día. Los personajes más famosos de Peanuts son Charlie Brown, Snoopy, Woodstock, Sally y Linus. Con tanto éxito que se han creado series animadas, especiales de navidad, videojuegos, dos obras de teatro, cinco películas y hasta un show sobre hielo. Aquí les dejo seis datos curiosos. Schulz fue el único que dibujó a Peanuts en 50 años y la única excepción que hizo fue con un mexicano que se llamaba Bill Melendez, que además sería la única voz que ha existido de Snoopy Woodstock, que incluso siguen usando ahora con las nuevas películas y animaciones. Schultz odiaba el nombre de Peanuts, pero tuvo que dejar que se lo pusieran para poder vendérselo a los periódicos. Y creo que todos estamos con él en que odiamos ese nombre. Snoopy está basado en su propio perro Spike, aunque el suyo era un terrier y Snoopy es un beagle. Charlie Brown nunca le pegaría al balón. Snoopy fue mudo hasta que después de dos años se verían sus pensamientos. Y la voz de Sally para los especiales de tele fue Fergie cuando tenía 10 años. Hoy en día, a pesar de que Schultz murió en el 2000 y ya no hay nuevas tiras, Charlie Brown y Snoopy siguen teniendo muchísimo éxito. Reportan ganancias por mil millones de dólares anuales, siendo el tercer artista que genera más ganancias después de muerto, solo por debajo de Elvis y de Michael Jackson. Vayan al Instagram de Stories donde les dejo algunas ilustraciones, además de la primera y la última aparición de la tira. Y ya por último, el 2 de octubre, pero de 1995, Oasis lanza su sencillo más famoso, Wonderwall, que solo en el Reino Unido ha vendido casi 2 millones de copias y es una de mis canciones favoritas, porque la puedo poner cuando estoy contento, ando de viaje, caminando y siempre es un éxito en el karaoke. Pues eso fue todo por hoy, gracias por escucharme y nos oímos y leemos mañana. Bye. Suscríbanse.